0: Forskningen i nye lægemidler og behandlinger på kræftområdet er inde i en rivende udvikling. Og retningen går mod behandlinger, der er langt mere målrettet den enkelte patient.
1: Det, det de jo gør, det er, at de virker på proteinniveau typisk. Altså det vil sige, at det er resultatet af generne, vi påvirker med medicinen. Genforandringen er der stadig. Vi slukker bare for effekten af dem.
0: Mit navn er Mie Brandstrup, og i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast kan du komme med på besøg på fase 1 på Rigshospitalet, hvor de nyeste lægemidler afprøves. Var det Christoffer? Ja, ja. Hej. Godt at møde dig, Mie.
1: Ja, Jeg hedder Christoffer Råberg. Jeg er overlæge af PUD, og så er jeg leder af fase 1 enheden på onkologisk afdeling på Rigshospitalet. Og vi sidder lige nu på mit kontor på Rigshospitalet.
0: Kan du starte med at fortælle, hvad er det for et arbejde, I laver her på fase 1-enheden?
1: Jamen altså, vi laver fase 1-forsøg, og til forskel fra de fleste andre specialer, så bliver fase 1-forsøg i onkologi og i hematologi, de bliver udført på patienter. Normalt laver man jo fase 1-forsøg i raske mennesker. Fase 1-forsøg er den allertidligste afprøvning af lægemidler i mennesker. Så det vil sige, at det er lægemidler, som man har testet på dyr. Vi ved, hvordan det virker på kraftige dyr. Vi ved, hvordan det, hvilke bivirkninger dyr får af lægemidlerne. Øhm, men vi ved ikke, hvordan det virker på mennesker og deres rigtige kraft, og hvilke bivirkninger de får. Øhm, og vi ved ikke, hvilken dosis man skal give. Øhm, og det er det, vi finder ud af i fase 1-forsøgene. Det er, hvilken dosis skal man give, og øh, hvilke bivirkninger får patienterne af det.
0: Så det er virkelig eksperimentel øh, behandling, som I laver her på afdelingen.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er som sagt atypisk, at lægemidler i den allertidligste udvikling anvendes på patienter. Men der er flere årsager til, at den praksis bruges i onkologien.
1: Dels er det lidt historisk, at når man har givet nogle lægemidler, som kan medføre DNA-skade og dermed risiko for sekundær cancer. Øh, altså kraftudløst af lægemiddelet, øh, så har man ikke ment, at det er etisk forsvarligt at udføre det på raske unge mennesker. Øh, så det er en del af det. Øh, nu kan man se, at trenden går også lidt i retning af måske at øh, udføre flere øh, fase 1-forsøg, også i andre specialer på enige patienter, øh, særligt når man har med biologiske lægemidler at gøre, kan det være svært at finde den rigtige dosis øh, ved at øh, se på raske mennesker der finder man først dosis, når man, når man prøver det i patienterne.
0: Er det også fordi, at de patienter, der kommer her på afdelingen, er så syge, at det måske ofte er en, en sidste udvej i forhold til at finde behandling til dem?
1: Ja, man kan sige, at alle vores patienter, de skal have, for at komme i fase 1-forsøg, skal de have prøvet alle standardbehandlinger. Øhm, ellers så skal de ikke kunne tåle, kun tåle de standardbehandlinger, der er. Så årsagen til, at vi vil være med til at udføre fase 1-forsøg, er jo selvfølgelig, at det er et håb om, at nogle af de patienter, der ellers ikke havde nogen behandlingsmuligheder, at de får noget gavn ved nogle af de her helt nye lægemidler.
0: Hvordan finder I ud af, om en patient er, er egnet til at komme i behandling her på afdelingen?
1: Altså, der er jo forskellige kriterier. Dels er der de formelle kriterier, som er skrevet ned i protokollen. Der er ganske strikse kriterier for at komme med i et fase 1-forsøg. Man skal... Være næsten rask Fra at se sin kræftsygdom øh, Må man ikke fejle så det meget øh, Man skal være oppe Det meste af dagen og aktiv øh, og, øh, og så skal man have en organfunktion Som er nær normal øh, Så det er sådan de formelle kriterier Så er der noget omkring Hvad der er det mest fornuftige At tage patienter med Fordi man skal jo gøre sig klart At øh, chancen for effekter De her lægemidler øh, Kan vi jo ikke sige noget om før vi starter et fase 1 forsøg. Men vi ved jo godt, at de aller laveste dosistrin, der er chancen for effekt nok ikke voldsomt stor. Der er også risikoen for bivirkninger, som kan være alvorlige. Så det skal være nogle patienter, der har et meget stort behov for at være i behandling. Mange patienter, når de går ud og får at vide, at de har ikke andre behandlingsmuligheder, så din kraft vil vokse. Og vi kan ikke gøre andet end at lindre, de symptomer, du får, så er der mange, der har brug for, at man har et håb og gør et eller andet. Det er nogle af de patienter, der også kan finde på at tage til udlandet for at få behandling, eller søge alternative behandler. Og der ser vi lidt det her også som en mulighed for at få et håb og blive taget godt hånd om, mens man ligesom udlever det håb.
0: Formålet med fase 1 forsøg er at undersøge dosis og bivirkninger af et lægemiddel. Og i dag er det især inden for præcisionsmedicin eller personlig medicin og immunterapi.
1: Hvis man ser på, hvilken retning de onkologiske fase 1-forsøg går i, så kan man dele det lidt op i, at der er nogle målrettede behandlinger, det der også kaldes personlig medicin, som er noget, der går ind og påvirker nogle signalveje i kraftcellerne, øhm, som vi har fundet ved en eller anden test, typisk en gentest. Så er der immunterapien, øh, som for de fleste vedkommende ikke er øh, personlig medicin, men er noget, der skal stimulere immunsystemet til at gå til angreb på kræften. Men man anvender altså patientens eget immunsystem til at bekæmpe kræften. Øhm, og så findes der øh, også nogle øh, mere målrettede former for kemoterapi. Der er også nogle øh, fase 1-forsøg med det. Så findes der også øh, fase 1-forsøg med øh, onkolytiske virus og med øh, nogle vacciner.
0: Selvom kemoterapi fortsat er blandt de vigtigste behandlinger til kræftpatienter, så bevæger forskningen sig nu i en anden retning.
1: Den findes jo i høj grad øh, stadigvæk, øhm, men øh, det, er ikke, det, det er ikke sådan, som jeg ser det, det er ikke den retning, udviklingen går. Øhm, men lige nu er det jo stadig den langt vigtigste øh, medicinske behandling af cancer. Øh, så er der kirurgi og strålebehandling, som øh, er, også er utrolig vigtige. Men, øh, men hvis man skal se på, hvad der sker fremadrettet, så er det ikke der, de store landvindinger sker nu.
0: Og er det, øh, altså selvfølgelig handler det også om at skabe en mere effektiv behandling, øh, kunne jeg forestille mig, men, men er det også for at finde frem til en mere skånsom behandling?
1: I høj grad, fordi de her behandlinger har jo typisk færre bivirkninger, end, end kemoterapi, klassisk kemoterapi har. Øh, så det er noget behandling, der kan holde kræften nede og... Øh, Samtidig kan patienterne leve godt. Det er det, der er målet.
0: Det er inden for de seneste 20-25 år, at udviklingen og brugen af personlig medicin har taget fart. Kristoffer Rorberg nævner blandt andet lægemidlet imatinib til kronisk myeloid kemi, der blev godkendt i 2001 som en af milepælene.
1: Man kan jo gå helt tilbage fra at se på østrogenrecepter positiv øh, hvor man giver antiøstrogenbehandling. Det har nok været den første målerettede behandling. Der startede. Men uh, hvis man ser på det, der sådan er den mere moderne uh, udgave af den målrettede behandling, hvor man uh, finder en defekt, og udvikler et lægemiddel målrettet mod den defekt. Og fra midt i 90'erne er det langt hen ad vejen, den måde uh, lægemiddeludviklingen er sket på, hvor man finder en, uh, inden for onkologien, hvor man finder en uh, defekt eller finder en eller anden virkningsmekanisme, uh, som man målretter lægemidlerne imod. Indtil da har det langt hen ad vejen været et spørgsmål om, at man har testet forskellige giftstoffer på cellelinjer og kræftcellelinjer, og så taget dem i mennesker bagefter dem, der så mest lågen ud.
0: Lad os nu tage et dyk ind i menneskekroppen. Ind i vores milliarder af celler. For at forstå virkningen bag den målrettede medicin, så skal vi først se på de genforandringer, der skaber kræftceller.
1: Det er jo typisk sådan, at de her gendefekter giver, giver jo anledning til et eller andet protein inde i cellerne, som er overaktivt, som signalerer. Og det er det, der gør, at en tidligere normal celle lige pludselig bliver til en kræftcelle. at vi har et eller andet voldsomt signal. I brystkræfter er det østrogenreceptoren, kan det være. Ikke? I så kan det være en IGF-receptor. Og så er der altså udviklet nogle små molekyler, som kan gå ind og binde. Det er, typisk binder det der, hvor øh, signalet bliver sendt fra den her, det her protein videre ned igennem øh, cellen. Så det binder simpelthen og hæmmer det signal, der ellers ville vil blive sendt fra den her, det her defekte protein. Kraft opdager vi jo, fordi der sidder nogle knuder, som består af milliarder af celler, øh, og at de vokser nogle steder, hvor de ikke må være. Så det er jo, når vi opdager kræften, så er det jo fordi, der er mange celler. Men det er jo et resultat af den signalering, ikke? fordi det signal det giver typisk anledning til, at cellen begynder at dele sig. Og blive til de her milliarder af celler, der kan bevæge sig steder, hvor de ikke bør være. De
0: nye former for målrettet medicin går ind og påvirker de specifikke genforandringer modsat kemoterapi, hvor giftstofferne både angriber kræftceller, men også kroppens raske celler. Derfor er første skridt, når man skal behandle patienter med præcisionsmedicin, at finde frem til præcis hvilke proteiner i cellerne, der har forandret sig.
1: Hvis vi skal finde ud af, hvilke gendefekter der ligesom er årsagen til, at, at en tidligere normal celle er blevet til en kræftcelle, og nu milliarder af kræftceller, så, så starter det hele jo med en samtale omkring, hvad det indebærer for at lavet en genprofil af canceren. Det er vigtigt for os, at få patienterne at, at patienterne forstår, at det vi undersøger, det er kraftgenomet, det er ikke de normale gener. Så vi leder efter det, der hedder somatiske mutationer, ikke germline, som jo kan have med arv at gøre som udgangspunkt. Så det bruger vi en del tid på at forklare, for, for at få afklaret, hvad de egentlig er interesseret i at vide, hvis vi alligevel støder på nogle, nogle arvelige forandringer eller noget andet tilfældigt.
0: Som er relateret til kræften, eller som kan være relateret til noget helt andet? Det kan jo
1: i princippet både være relateret til kræften, men det kan også være noget andet. Øhm, og så øh, det næste skridt er så at få lavet en, en vævsprøve, en biopsi. Øhm, og det skal jo selvfølgelig være fra et område, som er relativt let tilgængeligt for at få lavet profil lige nu. Er det jo øh, stadig ikke en del af standard, øh, og vi ved ikke, hvad chancerne er for at få noget, der øh, kan bruges til noget. Så derfor vil vi ikke udsætte patienterne for unødig risiko ved biopsierne. Så vi laver kun biopsier, hvis det kan gøres på en måde, det er sikkert. Det mest almindelige er at få lavet en biopsi fra en levermetastase. Men hvis ikke patienterne har noget, der er lidt tilgængeligt, så kan vi lave en mindre genprofil på, på blod i nogle tilfælde, hvor vi fanger det cirkulerende tumor-DNA, altså generne fra kræften, kan vi fange i blodet nogle gange. Så det er de to veje, vi går. Tumoren indeholder jo alle gener, men det vi sekventerer, det er jo alle man siger, der er 30.000 kodende gener. Så det er det, vi får sekventeret her.
0: Når man har foretaget en kortlægning af tumorens DNA, enten gennem en biopsi eller ved hjælp af kræft-DNA i blodet, bliver der foretaget en analyse hos genomisk medicin.
1: Her på Rigshospitalet analyserer vi både DNA, hele eksomet, som det er nu, og på et tidspunkt går vi over til hele genomssekventering. Og vi analyserer RNA-niveau, som er niveauet efter DNA. Der ser vi på hvor meget der kommer ud, så vi kan se, generne, bliver de også til, til noget ude i cellerne. Og så laver vi forskellige andre mere tekniske analyser for at se, hvordan uh, ligner kræften en anden form for kræft, og er der nogle andre sjældne forandringer i generne, som lidt større uh, ombytninger i generne eller på kromosomniveau, for at se, om der er noget, vi kan behandle på. Og når så den her profil er lavet, så uh, mødes vi en gang om ugen, uh, Tidligere har vi haft det, det der hedder tumorbortmødet, det har vi haft på Rigshospitalet. De har haft det lokalt på Herlev også. Og nu er vi så siden sidste år, er vi, har vi har et nationalt med. nu er vi går over til at have det en gang om ugen, hvor vi diskuterer alle de her profiler. Og der diskuterer vi så fælles med de andre afdelinger også, der laver de her genprofiler. Det er Aalborg, Aarhus, Odense, Herlev. Lige, som det er lige nu, der laver de her større genprofiler, så diskuterer vi, hvad der er af behandlingsmuligheder ud fra genprofilerne. Og desuden så kan vi også diskutere, om der er nogle andre forsøg, patienten der kunne være kandidat til.
0: Så det er simpelthen for at dele øh, den viden, der er rundt omkring på de respektive afdelinger?
1: For at være sikker på, at være en sten er vendt.
0: Ja. Og i sådan en segmentering, hvad er det så mere præcis, I leder efter?
1: Primært leder vi jo efter øh, nogle øh, mutationer eller translokationer, som øh, giver anledning til en eller anden aktiverende øh, en, en signalvej, der bliver aktiveret, hvor der findes et lægemiddel, der kan ramme den signalvej.
0: Så det handler om at finde, finde frem til, til mutationerne i en tumor, og så håbe, at man har et lægemiddel, som, som kan gå ind og, 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 og bearbejde og angribe de, de mutationer? Ja. Vil de samme genforandringer optræde i de samme øh, kræftformer, altså kræfttumorer, eller... Ser man de forskellige forandringer på tværs af kræfttyper? Eller?
1: Altså, der er jo nogle genforandringer, de er hyppige i nogle sygdomme og sjældne i andre. Øhm, og nogle genforandringer øh, har stor betydning i nogle sygdomme og mindre betydning i andre. Øhm, her kan man for eksempel tale om BRAF-mutationerne, som vi kender fra øh, modermærkkraft. Øhm, hvis man ser det, hvis man giver den behandling, man giver til modmærker kraft med b mutationer hvis man giver det til koloncancer, der også har b mutationer dem er der alligevel en del af, øhm, så virker det ikke. Men hvis man giver det i kombination med en IGF-receptor hæmmer, så ser det ud til at virke. Øhm, så der er noget, der er både noget biologi, og så er der altså noget andet, vi ikke rigtig forstår, øh, som i hvert fald hænger sammen med, hvor kræften kommer fra. Tit ved vi det ikke. Øhm, men der kan være andre genforandringer, som øh, ligesom, altså der er en vis redundans i de her celler, så signalvejene kan ligesom erstatte hinanden, og hvis man har en anden genforandring i en anden signalvej, så kan den tage over, eller øh, kraften kan begynde at signalere gennem nogle af de andre signalveje, der er. Øh, nu får man til at lyde som om, at kraften er intelligent, det ved jeg ikke om den er, men altså, det er jo... Den
0: muterer i hvert fald, den, eller den forandrer, den, hvert den forandrer sig i hvert fald. Den forandrer sig undervejs, ja. ja. Og
1: nogle gange kommer der så mutationer til, som er resistensmutationer overfor lægemidlerne.
0: Og netop risikoen for, at kræftceller med tiden udvikler resistens, er en væsentlig del af forskningen. For hvis man tidligt kan opspore, at en kræftcelle er i gang med at udvikle modstandsdygtighed, så kan man måske udvikle lægemidler til at angribe den nye mutation.
1: Og så kan man, kan man jo håbe, at, at producenterne af lægemidler har udviklet næste generation af, af lægemidler, så patienterne kan få noget nyt. Det ser vi nogle gange, at når en patient har fået et fase 1-forsøg, et i et fase 1-forsøg, så har dem, der laver medicin, de har udviklet den næste generation af lægemiddel. Der kommer heldigvis hele tiden nyt til, og en af de ting, jeg tror, vi nævner i artiklen, det er det her trick, som er det sidste nye godkendte, det er lige blevet godkendt i EMA også. Så det er ret hurtigt igennem systemet, hvor man ser en translokation. Det er ganske sjældent, men vi man finde en 10-20 uh, patienter i Danmark om året i hvert fald uh, med den transplokation. Vi, vi undersøgte alle patienter, og de patienter har rigtig god uh, gavn af, af nogle lægemidler, som er målrettet mod det. En særlig genforandring i hvert fald.
0: Som Kristoffer Rohrberg nævnte i starten, så arbejder man også med immunterapi hos fase 1-enheden på Rigshospitalet. Med immunterapi styrker man kroppens eget naturlige forsvar.
1: Kræften har en evne til at, øh, igen får vi til, til at lyde, som om den er, har en egen vilje og sådan noget, men den har, udtrykker noget på overfladen, altså, som gør, at immunsystemet ikke går til angreb på kræften. Kræften indeholder jo ellers øh, i mange tilfælde i hvert fald nogle øh, forandringer, der gør, at kroppen vil tro, at det var et fremmed leme og dermed udrydde den. Men fordi at de, de har de her ting på overfladen, øh, så vil immunsystemet ikke gå til angreb på det. Og mange lægemidler hæmmer ligesom den her hæmming, altså binder sig til det på overfladen af kræften eller receptoren på overfladen af af immuncellerne, sådan så at at immuncellerne kan gå til angreb på kræften. Og der er en lang række forskellige mekanismer, der der kan hæmme immunsystemet fra kræften, og til disse mekanismer er der en lang række lægemidler under udvikling, der ligesom hæmmer. Ja. Nogle lægemidler, der aktiverer vi immunsystemet sådan mere generelt, og andre, der sker aktiveringen nede, i hvert fald hvis det virker som det skal, lægemidlerne, så sker aktiveringen der, hvor kræften er. Altså lige ved kræftcellerne.
0: Hvad er afgørende for, om om en patient modtager en en behandling med personlig medicin eller præcisionsmedicin, som vi snakkede om før, og så immunterapi, som vi taler om nu?
1: Altså... Hvis vi får henvist en patient øh, til fase 1-enheden, øh, og vi har lavet en genprofil, hvor der er noget øh, målrettet behandling, der passer til øh, i et forsøg, så er det nogle sjældne fugle. Det er der ikke så mange af. Øh, og der vil vi som udgangspunkt øh, prioritere at få patienterne i målrettet behandling, også fordi vi har lidt øh, større tiltro til, øh, at den enkelte patient vil få gavn af lige det lægemøde, fordi vi har en biologisk årsag til at tro, at der vil være gavn af det, ligemøde. hvor immunterapien vi har i forsøg er jo sådan lidt bredere øh, tit, øh, og øh, vi kan ikke identificere, hvilke patienter der vil have gavn af det på forhånd. Så det er sådan, vi ligesom vil gøre det. Altså at vi nok vil prioritere dem, hvor vi har en målrettet behandling. Vi prioritere det først. Så kan de jo senere, hvis den målrettet behandling ikke virker, eller holder op med at virke, så kan de jo komme i et i et forsøg med immunterapi bagefter. Altså, der er jo øh, studier i gang, der, og jeg tror også, man er startet som en del af standardbehandlingen med at give immunterapi i kombination med kemoterapi til lungekræft. Øhm, og det kan dels være en fordel, fordi at man øh, angriber kræften på to måder, øh, men også fordi, at øh, når man får immunterapi, kan der godt være noget tid, før det virker, hvor kemoterapien virker med det samme. Så det vil sige, at dels får man svækket cancer, men man får nok også nogle nye mutationer ind, som gør, at immunsystemet bedre kan genkende kræften. Og så får man samtidig holdt sygdommen lidt i ro, indtil immunterapien har den fulde effekt.
0: Det er vigtigt at huske på, at mange af de behandlinger, som Kristoffer Rohrberg taler om, stadig er i sin allertidligste fase. Men hvad er perspektiverne i, at man nu forsker i og også anvender medicin, der er meget mere målrettet end tidligere?
1: Der er nogle af de targets, vi har i den personlige medicin. De her hæmmer af forskellige signalveje, som er utrolig og Hvor man kan se, at det ser ud som om, der er responsretter her i de allertidligste forsøg, helt op omkring de 80-90 procent. Det er jo selvfølgelig spændende, Og så er der øh, immunterapien, hvor... Øh, hvor den mere målrettede immunterapi ser rigtig interessant ud. Og der har vi jo i hvert fald været med i et studie i lymphomer, som er superspændende. Og der er også andre af de her målrettede former for immunterapi, som vi er med i, hvor vi ikke rigtig har data på det endnu, men det er i hvert fald en ny måde at anskue det på. Det man jo kan sige er, at hvis man ser effekter af et lægemiddel allerede i fase 1, så er det jo et ret lovende lægemiddel i og med, at fase 1-forsøg der er målet jo ikke at se effekten, der er det at finde dosis og bivirkninger. Vi er selvfølgelig meget interesserede i effekten for den enkelte patient, men, men når man så har et lægemiddel, der allerede i fase 1 forsøgene viser, at det ser ud som om der er en effekt, så, så er det jo ret lovende, må man sige. Øhm, og når man har et, et lægemiddel, som viser effekt allerede ved, ved meget lave doser, så tænker man også, at det her det er noget potent, noget som vi kan få gavn af. Det er noget, der I er, er noget, noget perspektiv i. Ja, øh, og jeg tror også, at vi kan komme rigtig langt med personlig medicin. Øh, om vi kommer dertil, hvor kraft generelt ikke er noget, vi dør af, men noget, vi dør med på grund af den målrettede behandling, det, det vil jeg lade op til tiden at vise. Altså, jeg synes, at øh, hver gang vi ligesom vender en sten og finder en løsning, så finder vi ud af, at der er mange ting, vi ikke ved.
0: Hvad kan det mere præcis være, øh?
1: Ja, jeg, jeg ved det jo ikke helt, det er jo det. <laughs> men, men altså, man kan sige, der er jo noget, der påvirker, hvordan øh, generne bliver udtrykt. Det ved vi nok ikke helt nok om endnu, øh, hvad det er, der egentlig påvirker de processer, der gør, om, om generne bliver udtrykt eller ej. Øh, det er ikke helt sjældent, at når vi laver en genprofil på en patient, der er blevet resistent over for en eller anden målrettet behandling, så kan vi egentlig ikke rigtig finde ud af, hvorfor de er resistente. Så der gemmer sig et eller andet der, som vi ikke ved hvad. Er. Og hvad det er, det glæder jeg mig til at finde ud af.